0: Zdravím vás všechny a vítám vás u nového podcastu. Jak jsem říkala v traileru právě k třetí sérii mého podcastu, tak se teď aktuálně chci více zaměřovat na mindset, na mindsetová témata a rozhodně to první a dle mého názoru to nejdůležitější, čím chci začít, je právě vděčnost, gratitude. Já vím, že jste tohleto slyšeli už tak tisíckrát a že teď dost možná si říkáte, hm, tak vděčnost už mám zmáknutou, to už jsem slyšela, to jsem slyšela snad v každém podcastu, ale já vám chci ukázat trošku jiný přístup, jak já na vděčnost nahlížím a co jste pravděpodobně ještě neslyšeli, protože takové ty techniky, nevím, napiš si každý ráno tři věci, za který si vděčnej, napiš si to každý večer, napiš si seznam vděčností, napiš si sklenici vděčností, whatever, tak uh, to už pravděpodobně znáte. Ale já vám chci dneska ukázat způsob, jakým já praktikuji vděčnost, který mě mnohdy do dostane až k slzám a jsem z ní dost vyřízená, ale na druhou stranu aktivuje ve mě tak obrovský pocit vděčnosti, že se to nedá slově ani popsat. Ale konec okecávání a vrhneme se na to. Začnu jedním anglickým citátem, který právě krásně uvede to téma, který chci dneska otevřít. Don't think of things you didn't get after praying. Think of countless blessings God gave you without asking. Neboli česky, nemysli na ty věci, který si nedostal i přesto, že si je přál, že se o ně modlil, ale mysli na všechny ty nespočítatelné dary, který ti Bůh vesmír vodevr dal, aniž by si o ně prosil. Já mám pocit, a není to jenom pocit, je to fakt, že my jako lidé často zapomínáme na ty věci, které teď aktuálně máme. A pořád máme tendenci přemýšlet do budoucna, pořád si říkáme, já budu šťastný až nebo, já budu vděčný až nebo, můj život bude za něco stát až. A často si potom uvědujeme, že ty nejdůležitější věci, které jsme do té doby brali jako samozřejmost, jsou důležité až, sm- až ve chvíli, kdy o ně přijdeme, nebo kdy o toho člověka přijdeme. Nemusí to být nutně věci. Určitě jste slyšeli hrozně moc příběhů na téma. Začal jsem si cenit svých rodičů, až když odešli. A teď je mi to líto, že jsem jim neukazoval lásku dostatečně. nebo Začal jsem si cenit svýho zdraví, až ve chvíli, chvíli, kdy jsem o něj přišel. A já osobně k tomuhle nikdy nechci dojít. Nikdy nechci se ohlížet zpátky a říkat si s prominutím ty jsi byla fakt blbá husa která si neuvědomila, jaký štěstí a jaký obrovský dary v životě má a pořád přemýšlela někdy v budoucnosti. My pořád hledáme štěstí v budoucnosti, ale přitom, řekněme, těch 80% věcí, které už v životě máme, jsou mnohem zásadnější než ty, které nám v uvozovkách chybí. Já vám chci dávat nějaký příklady, a protože i já sama osobně si nejlépe představuji věci, když uvádím konkrétní příklady, konkrétní metafory. A je mi jasný, že vaše představy o vděčnosti nebo váš aktuální stav je úplně jiný než ten můj, takže vám to chci uvést jenom jako příklad, ale pokud chcete z tohle podcastu vytěžet maximum, tak bych vám rozhodně doporučila si tyhle ty příklady, které já budu uvádět sama pro sebe, vymyslet i pro vaší vlastní situace zrovna, co, co vy řešíte a co se týká vás. A první, co mi napadlo, takový docela snadný příklad, na kterým to můžu uvést, jsou, jsou peníze. Já jsem si dlouho myslela, že... nebo takhle. Já jsem věděla vždycky, že jsem na tom finančně dobře, protože jsem už jako od svých 16 let... Uh, jsem pracovala od 17, už jsem podnikala, takže jsem vždycky měla víc peněz než moji vrstevníci, tím, že prostě jsem uh, byla dříč, stále jsem dříč a uh, přijde mi, že mám přirozený talent k tomu peníze vydělávat, ale nebudu kecat pořád, uh, Rozhodně jsem finančně ve stádiu, ve kterým já osobně chci být. a vím, že když by se se mnou srovnal nějaký průměrný člověk, tak by si řekl, ty ty jsi zavodou, ale uh, člověk má na sebe sám nějaký jiný standardy a neměl by se porovnávat s ostatníma. Takže to jsem jenom chtěla říct na začátek, ale řekněme, že abych přirovnala tu analogii těch 80% věcí versus 20% věcí, tak který nám chybí, těch 20% myslím, a těch 80% věcí, které už máme a které jsou zásadní pro to naše štěstí, pro tu naši vděčnost, ale zapomínáme na ně, protože jsou pro nás automatický, tak právě těch 80% by pro mě bylo ten fakt, že mám byt takže mám střechu nad hlavou, nemusím se obávat, že když mi dojdou peníze, já nevím, nevím, když se něco stane, dojdou mi peníze, tak prostě mám svůj vlastní byt, nemusím se bát toho, že mě vyhodí nájemník z jakýhokoliv důvodu. Zároveň mám peníze na jídlo, můžu si koupit Uh, kolik je jídla chci, můžu si koupit a dovolit kvalitní jídlo. Můžu cestovat, protože na to mám peníze, mám dostatek peněz na to, aby jsem si mohla kupovat kurzy, takže vzdělání, což je pro mě jedna z nejzásadnějších vůbec jako hodnot v životě. Mám peníze na zábavu, nemusím přemýšlet nad tím, jestli můžu jít tady do té restaurace, jestli si tady můžu dát vodnici, jestli si tady můžu dát koktejly A tak podobně. Zároveň mám auto, takže jsem úplně svobodná, co se týče místa, můžu se sebrat v jednu chvíli a odjet na druhý konec České republiky, aniž bych něco řešila. Zároveň mám spoustu elektroniky, díky které můžu dělat to, co dělám, že mám super mikrofon, díky tomu můžu nahrávat tady podcast, mám super notas, na který se to nahrávám. Mám prostě mám iPad, ze kterého teď tu tyhle poznámky, mám telefon. Prostě je toho hrozně moc. A mám konec konců i dost peněz na to, aby jsem klidně jako si mohla založit teď rodinu. Mám dost peněz na to, aby jsem zaopatřila jinýho člověka, nejenom sebe. A to je prosím pěkně těch 80%, na který i já mám tendenci občas zapomenout. A i já jsem jenom člověk a věřte mi, že si nelítám jenom na obláčku vděčnosti. a taky často zapomínám a myslím si, že to je lidský, že to je normální. Ale uh, mnohdy se mi stává, že se třeba upnu právě na těch 20%, který mi v uvozovkách chybí. A to je, že třeba ještě nejsem finančně svobodná. Ještě nejsem v bodě, kdybych mohla přestat dělat všechny výděleční aktivity, které dělám. A uh, mohla jsem se, já nevím, cestovat po celém světě. Zároveň teda taky další věc, kterou si ještě nemůžu dovolit. Nemůžu si dovolit teď se na rok sebrat a procestovat Ameriku, procestovat Kolumbii, Brazílii, procestovat Ázii. Zároveň nemám peníze na to si koupit lambo, i když to pro mě taky není nějak moc jako extrémně důležitý teď. Ale fakt je, že těch 80% už je pro mě taková samozřejmost, že na to mnohdy zapomínám. A tímto jsem se chtěla dostat právě k tomu cvičení, který praktikuju, který mi pomáhá si tohoto znovu připomenout. To cvičení je představa, že tyto věci už nemám. Takže například já si sednu se zavřenýma očima a teď si vizualizuju ten pocit, jaký by to bylo, kdybych si teď nemohla dovolit jít se svými přáteli na oběd. Kdybych musela odmítnout, protože bych věděla, že mi do konce měsíce zbývají 2000 a nemůžu si dovolit v oběd, uh, oběd za 300. Nebo kdyby jsem byla v obchodě a věděla jsem, že si nemůžu koupit tenhle ten salát, protože mám 50 korun na ten nákup a musím z těch 50 korun třeba výjít do zítra, což věřím to že spousta rodin takhle uh, nižší vrstvy takhle určitě má. Nebo představa, že bych přišla o ten byt, který mám, nebo o to auto a tím pádem se musela stresovat tím, jestli budu mít další měsíc na nájem nebo uh, přemýšlet nad tím, tyjo, jak se mám dostat tady na tohleto místo bez auta nebo bez peněz na dopravu. Uh, jaký by to byl pocit, kdyby jsem si nemohla koupit Další, uh, další kurz, o který mám zájem v oblasti, ve které se chci vzdělávat. Jak by jsem se cítila, kdyby jsem nemohla dál investovat do svýho biznesu, kdyby jsem ho k tomu nemohla škálovat. Tak když tohleto cvičení já reálně udělám, tak nikdy nejsem tak vděčná, jako potom, co si tohleto představím, otevřu oči a uvědomím si, jo Eliško, ty, tyhle ty všechny věci už máš, jako, kam se furhoníš? honíš, <laughs> co fur děláš, jako, na co fur čekáš, teď. můžeš být šťastná už teď hned. A to samé je se zdravím. Já když praktikuju tuhletu vděčnost, tak, nebo takhle, já vás uvedu do situace, já jsem dlouhou dobu neměla zdraví úplně v pořádku, protože uh, jsem na něj nekladla tak velký důraz, jaký jsem měla, a právě z toho důvodu, že jsem byla workoholik a zároveň perfekcionista a taky jsem se trápila, trápila sídlem, tak dlouho moje zdraví jako hodně pokulhávalo a já jsem se modlila za to, aby jsem byla zdravá, aby jsem nebyla nemocná každý měsíc a, a, a další věci. A teď jsem nejzdravější snad, co jsem kdy v životě byla. A zase to začínám trošičku brát jako samozřejmost. Začínám brát jako samozřejmost, že mi nic nebolí, že jsem naprosto aktivní celý dny a a, že mám prostě kvalitní spánek, kvalitní cyklus, kvalitní trávení, i když to vůbec není samozřejmost. Takže zase na praktikování zdraví si vizualizuju moment A vím, že to možná zní dost drsně, ale než tuhle myšlenku, kterou se vám tady snažím dneska prezentovat, úplně zavrhnete, tak to alespoň jednou zkuste. Takže pokud svoje zdraví berete trošičku jako samozřejmost, a podle mě upřímně, každý k tomu máme tendence, nevěřím tomu, že svoje zdraví občas jako samozřejmost neberete. Podle mě většinu času, jenom teď, když to řeknu, tak si možná, tak možná nějakou vděčnost pocítíte, ale není to něco, na co byste mysleli každý den. Pokud teda třeba nežijete vedle uh, závažně nemocního člověka, protože to vám tu realitu toho zdraví ukazuje každou chvíli. Ale ta vizualizace k tomu zdraví je fakt, že představte si, že teď vám volá doktor a říká vám, že máte těžkou rakovinu v pokročným stádiu a zbývá vám možná necelý půl rok života. dost šílená představa, že? Nebo si představte, že jste se teď probudili po autonehodě a nic necítíte, jste zmatený a přijde k vám doktor a říká moc se omluvám slečno nebo pane, ale bohužel vaše končetiny byly v takovém stavu, že jsme vám museli amputovat obě dvě nohy. Jak moc byste byli teď vděční za to, že tady sedíte nebo jdete na procházce cokoliv a Máte nohy, můžete chodit, je to, je to pro vás úplná samozřejmost, ale přitom to vůbec není samozřejmost. To samý rodina. Mnohdy, mnohdy pořád odsouváme kontakt s rodinou, furt si říkáme, no jo, teď na to nemám čas, teď potřebuji dělat tohleto, tak je uvidím za měsíc, uvidíme za, za dva měsíce, za rok, whatever, ty jo. nebo nemám teď čas si volat s mámou, nemám teď čas pomoct státovi, ale představte si, kdyby vám teď zavolala policie, že vaši rodiče byli v závažné autonehodě a ani jeden z nich to nepřežil. Jaký pocit by tohleto ve vás vyvolalo? Vy naštěstí se můžete z té vizualizace probudit a můžete si uvědomit, že to není realita a že vy reálně ty rodiče pořád na světě máte, ale já doufám, že dává smysl, co tím chci naznačit, protože, jak jsem říkala na začátku, většina lidí si uvědomuje, co všechno mělo až potom, co to ztratí. Tak nedopustte, aby jste si uvědomili, jaký máte v životě štěstí, jaký máte všechny blessings a dary, až potom, co o ně přijdete. Uvědomte si to ještě před tím a buďte za ně dostatečně vděční, dejte jim to dostatečně najevo. A dejte šanci tyhle tý vizualizaci, kterou jsem vám teď tady ukázala. Sami si to zkuste na pět minut. A jestli vám doteď úplně ty klasické praktiky vděčnosti nezabíraly, což mě upřímně zase tolik nezabírají, svým této, tak mi věřte, že nikdy, nikdy se nebudete cítit tak vděčný, až se z té vizualizace proberete a budete vědět, že jste o nic nepřišli a o nikoho nepřišli. Je to hrozně powerful feeling. Takže tímto já to tady už ukončím, měla to být jenom taková rychlá čtvrthodinka k uvědomění, a budu moc ráda, pokud se vám podcast líbil, když uh, mi to napíšete nebo když ho budete sdílet na Instagramu, na Facebooku, aby se o něm dozvědělo více lidí a zároveň k tomu připíšete jednu věc, za kterou jste vděční, kterou jste si třeba neuvědomovali předtím, než jste tenhle ten podcast nahrávali nebo uvědomovali, ale ne v takové míře. Zároveň budu ráda, když mi napíšete třeba tipy nebo napíšete mi věci, se kterými se aktuálně trápíte a já se o tom pokusím nahrát takhle rychlou 10 až 15 minutovou epizodu. Moc mi to baví, moc se na to těším a buďte prostě vděční. <laughs> Mějte se krásně a u další epizody zas ahoj.